0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Parks 频道。那今天的主题主要是跟大家聊聊天，那就是聊我最近看的 Netflix 的两部剧，一部是《创造安娜》，一部是《听的大骗局》。然后我从中间呃觉得可以学习到什么，然后我觉得啦，就是天下没有白吃的午餐。那我稍微介绍一下我自己啦，我本身是做电商，然后大概。做了十十几年，然后我们主要贩售的商品是呃卡西欧手表、男生的饰品项链、耳环，然后女生的唇印，那还有一些包包这样子。那如果你觉得你平常如果有刚好有缺这些东西，然后你又是我的听众的话，你也可以就是帮我哎赞、欸、助一下我的本页这样子。那我这边提供一个 p a c k e s 听众的一个折价券，那折价券代码是 BEN 二四六 BEN 二四六。那这两部剧啊，我目前都看完了，最近才刚看完。然后，呃，应该不太会爆雷啦。就是如果没看过的话，也是可以。我觉得听这段 podcast 应该影响不大。但这两部，我觉得《创造奥纳》我给他五颗星，然后《听的大骗局》是四颗星。为什么？因为那个《听的大骗局》它是有点像那个纪，它是纪录片，所以它的呃剧情就是因为它就大概。不到两小时嘛，就是，呃，没有，因为它是纪录片的模式，所以它没有特别的编，就是像那种电影铺陈啊，那种我觉得比较少一点。但我觉得它因为这两部好看的原因，就是因为它全部都是真实故事，而且这两个主角目前都还活着。因为很多改编的剧啊，基本上主角都不见了，都都已经走了这样子。那这两部主角目前都还在。活。都还在这个世界上，而且都非常年轻哦。尤其是创造安娜这个主角，哎，应该我更正一下，这两个主角都是刚坐，就是被坐牢，然后目前在已经出狱了，都都出狱中，然后呃，就目前也没有什么牢狱之灾之类的了。那从这两部剧，我觉得可以跟大家聊聊聊聊的问题，就是我大概整理了一下，就是主第一个就是。默默无闻的要怎么被看到？那我觉得这个这个最大的前提就是你本身要有料，你不能像主角这样，就是你根本就不是什么不是什么咖，或是你你的资金也不雄厚，然后你基本上可能都是在说谎或是在在欺骗别人的话，那你本身就没有料。那即使你被看到，最后的结果还是会跟剧中一样。所以如果你本身是默默无闻，但你本身很有料，你就可以做。我觉得可以做以下这几个事情啊，譬如说说，你可以花很多的时间在譬如说社群上面，不管是 ，F B 或是 F B 的社团，或者是波格，或是 Mobile， 或是都可以 I G 上，我觉得都可以。你可以默默的付出很多。譬如说，可能有有些你可以加入很多那种，比如说你是创业的嘛，那你可以，如果你本身是做呃创业辅导，那你可以加入很多创业的团体，然后默默的去回答问题，或者是你是行销公司，那你也可以默默的去加入很多的社团。那以我的经验来看呢、啊，就是其实我有加了很多社团啊，或是一些行销的，然后有时候会发现，哎、欸，有些人会回答就是。就是观众哎、欸，那个就是团友的问题。那有时候如果他回答的不错的时候，我就会点击去看。哎、欸，他本身他他这个人是什么什么？怎么会回答的这么好？然后就会发现哦，他就然后慢慢偶尔、哦、会看到他的回答，然后久而久之就知道哦，他是一个，他是一间营销公司，或是一间什么之类的，或是他的专场是帮人家，可能譬如说可能做 SEO 啊，或是创业辅导啊，或是他的他的专场是写博客或什么之类的。那久而久之，你就会觉得，哎、欸，这个人应该是一个还蛮厉害的人，因为不然他没有办法回答这么多问题啊。所以，如果你呃没有财力上的资源的话，那你就可以做这件事情。那第二个就是你可以从小规模开始做起，因为像主角这两个这两部戏的主角，他呃他们都很想要一下就做到一个，呃，尤其是第一部啦，因第二部他是直接骗人嘛。那第二部、第一步的话，他就是有点。呃，小孩骑大车的感觉，或许他能成功，或许，但，但就是他的手法是不对的啦。就是如果你从小规模开始做起，或许，呃，会有会有机会。那我觉得，如果你本身还是重点，还是你本身要有这个，你要有这个实力。那你从小规模开始测试起，就像其实很多，呃，会讨论讨论那个《创造安娜》这部戏啊，其实也有很多人在讨论说，哎、欸。其实华尔街或是一些创业的人，他有时候他只是被，被被那个融资或是被什么赞助或或合伙，他才有办法创造这个事业。可是他本身重点是这个人要有料，而且他他们也没有，譬如说可能像 Google 或 FB， 他们也不是说一下就爬到那个那个顶端。所以，如果你本身有料，那基本上你从小小规模被做起，那你比较有机会慢,慢慢慢慢慢变成一个大规模的事业。虽然我们我我本身公司规模也小小的啦，对，但我觉得这样可能会比较好。那第三个就是你可以通过人脉，虽然你可能没有资金，但我相信应该有基本的人脉。比如说，可能像呃，你可能认识谁，那谁又认识谁，那我觉得。呃，如果你平常的人际关系 OK 的话，帮你介绍个事情或帮你介绍个人，我觉得这个应该难度不高，对。所以我觉得如果你本身没有什么，就是你本身就是没有默默无闻，但你本身有料，我觉得这三件事可以开始做，对。那再就是你，就是我看着看剧的时候啊，其实看完的时候，其实我心里也会想说，诶、欸，那我的创业路上有没有遇到像这种安娜这种人？後來我回想一下，小的我有点忘记了，但我比较印象深刻的有两，呃，有两个事件。然后第一个就是银行的理专，那银行的理专为什么会会知道呢？因为第一个，如果大家有银行的理专的话，就会知道说，哎，你当你的存、你的、你的公司的账户或是你本身的账户达到一定的金额的时候，他们就会配一个理专给你。那礼专基本上会知道你的账户的。状况，比如说你可能你有投资什么，诶、欸、基金啊债券，甚至他他知道你的存款，就你你你的账户他知道你的存款，那你说这样是合法的吗？是合法的，对，就是好像我不知道合不合法，应该是合法，不然他不可能知道我我的账户的状况，所以他就会根据你的账户的金额或是流动性配一个理钻给你，所以我配合的银行那他们刚好也有理钻嘛，那就是他也会知道我的状况，那一开始就是因为。就是会跟李专聊天，或是呃聊我的创业啊，或者聊什么。但我不是要贷款，就是单纯聊天这样。因为为什么你认认识李专之后啊，其实很多事情会很方便。譬如说，可能你要去银行银办事情的时候，你可以直接去李专。基本上他们就是有一个 V I P 室啊，就是譬如说可能一个小房间之类的。不管你是要领钱、开户，然后办什么各式各样只要那银行办的事情，基本上。他都可以让你优先的办，对，这就是有理专的好处，就是这个，所以我就慢慢的我也會跟理专稍微熟识。那其中我就不讲银行哪一家了，然后其中有一家银行的理专，他就是做一做后来也是蛮多年，后来他就离职嘛。那离职过后，他就是就有一天突然打给我，那打给我之后，我说哎、欸，就是他离职后怎么会打给我？而且他对啊，有就。就好奇说：“哎，怎么会打给我？”所以我因为平常偶尔会联络，所以他就打给我，就跟我聊寒暄了一下，然后就跟我讲说，就跟我讲说，呃，他们有一个投资计划，然后呃，希望丢个可能一百两百万这样子，然后然后讲一下里面有谁，他讲了一大堆什么，反正就很多名人啊，反正就是在《你创造安娜》里面的剧情其实有点类似哦，他就会讲，他会讲，比如说什么。什么哪一个上市公司的啊，哪一个什么集团啊，什么什么之类，的。他讲反正讲一大堆。因为他你说为什么他会特别找我？因为也不是找我，因为他们看看得到我们公司的资产嘛，所以他就是诶、欸，这个这家公司是有资产，他当然是找有资产的人，所以他们就会特别呃，我相信他也在当你装的过程中，也可能自自己默默的记下一些客户资料啊。所以你你会发现现在你去。呃，银行他们会一直在告诉大，就是一民众一些事情，就是说，就是李专跟你尽量不要跟李专有金钱上的往来什么之类的。像我本身是没有啊，只是那个李专比较比较不 OK， 因为他私下他离职之后还把我的资料带走这样子。但你说能防范吗？也不能防范啊，因为我怎么会知道，对吧、啊？所以反正就是他、啊、过程中就是跟我就是跟我讲说，哦，这个 case， 然后什么好像好。呃，十几亿的 case， 然后什么时候？然后我，然后很多上市公司的老板都要投入这样子。那你问我最后有没有投？我当然是没投啊，因为其实我等下后面会讲为什么我觉得不，就是就是为什么没有啦，这样，但当然我也，因为我其实我也不太会相信这种事，这是第一件事。然后第二件事也呃，第二件事是呃，某某个配合的公司，对，那名字我也不方便讲。就是每某个配合公司的主管吧，应该是主管，对，然后呃，因为配合好几年了，然后然后一阵子之后他就会，他就会他他他不定时都会跟我联系呀、啊，就是但不是公事上哦，他就会问我说，哎，要不要去参加什么什么聚会？然后我想一开始想说，哦，可能是他们，因为其实我呃我一直都很不喜欢参加这种东西，因为如果不是什么。呃，不是什么，譬如说，我上常上课程嘛，譬如说行销的课、创业的课，或是一些呃工作上有帮助的课程，这个是我我一直都，甚至我付费我都会上。可是我一直很不喜欢去去做，就是交际这件事情啊，因为我们公司小小的，其基本上交际也不太需要。对，那他讲的东西，他就是想说，哎，这个就是去呃，他也不是上课哦，他就是一个呃，就是带我去认识。一些人，譬如说，我就问我说，我就稍微问他说，哎、欸，那去的人会有谁？他说，哦，哎、欸、，A 公司的人啊，什么 B 公司的人啊，做什么 A、A、B、C、D、E、F、G 之类，有点像狮子会啊，做公团，哎、欸，狮子会那一种类型啊。对，但我后来也没去啊，因为我觉得，呃，虽然我跟他认，我跟那个配合公司主管是认识的，但我觉得我不喜欢参加这种东西，对，后来也没去。这个是我印象中比较深刻的。那还有。还有几个小的，就是像有些他们会甚至会跟你说：“哎、欸，那你来这个地方就参加这个会议，那他会他会比如说补助你车马费，或是还给你车马费，就是可能给你好几千块车马，破万是没有啊，就可能给你几千块的酬，哎、欸，应该不算酬劳，反正就是车马。他們他们就会讲酬车马费之类的、啊、之类的，对对对，就是我路我这段呃创业这个路上，其实遇过大大小小烈士安那种人。”但目前我是没有被骗过了，这样子。然后接着是，哦、啊，对，接着是就是如我相信听众也想要知道说，哎、欸，那怎么判断？就是譬如说，可能安娜或是或是另外一部剧主角这种角色要怎么怎么判断这个人的状况了？我自己稍微整理了一下，就是如果啦，平常一个人都很大方的时候，然后但他突然跟你借钱。这个状况基本上，你说我我有没有发生？当然有发生啊，就可能有时候，譬如可能出去唱歌或者出去吃饭的时候，哎、欸，真的忘记带钱，那刚好又不能刷卡，你说借个一两千块，甚至三四千，基本上都很正常。对，可是通常这类的人，尤其是哎、欸，这类的人通常隔天就会还。像我如果我跟你借，我跟朋友借一两千块、三四千块，我基本上我可能当天我就转账给他了，或是隔天会遇到我就直接还他了。因为真的没有理由不还钱，这个很简单，就是如果一个平你自己想嘛，一个人平常都这么大方的，他跟你临时借钱，怎么可能会不还呢？对，那你说会不会借到几万块？那可能就不是临时，对啊。所以几乎啦，几乎就是这个，我觉得这个很难判断的，就是借钱是可以，但他有没有立刻马上，就是可能。回到家中，或是只要能转账的方式，他即刻即刻转账。因为他那个剧里面它，他有有一些是国外汇，因为我相信国外是真的有一些时间啊，譬如说可能电汇它需要两三天，是没错的。可是像台湾就比较有这个，比较几乎不会有这个问题，因为 ATM 转账非常的快，所以你说收不到，我觉得不太可能。对，所以我觉得这这这这可以判断一下。然后第二个是。呃、嗯，你会看到很多，比如说，呃、嗯、，IG 啊 ，FB 很多可能不认识或是你的朋友，但不熟，他会常 PO 一些，比如说可能住好，哎、欸、哎、欸、住豪宅或是开好车，对。但我觉得大家要知道一件事，就是其实这些东西啊是可以去贷款的，而且真的你住你你开一部很好的车，三四百万的车，真的也不代表什么。而且如果你住一住。一栋豪宅其实也不代表什么，因为真的什么东西都可以贷款到。但我觉得就是你要去注意到这个人呐、啊，就是他出手，他虽然住这么好、开这么好的车、用这么好的东西，但你就是要注意到他出手部分，譬如说可能是大方的还是小气的，或是他信用好不好，或是我嗯，对啊，我觉得我觉得这几点你可以去判断一下。然如果都品那个品性啊，对，应该跟这样。因为说，如果他是品性，或是很容易像安娜那样子，就是，呃、嗯，很容易鄙视，就是比较没有钱的人的话，我觉得这个，这个也是可以要打上问号。对，然后因为因为为什么？因为其实<咳>，因为如果你有常跟，譬如说主管阶级或是创业的人，然后稍微有点小小成就的你，你就会发现跟他们相处起来的感觉会不太一样。就是他们不太会，就即使你身上，呃，可能你你年轻的时候，因为你的努力，然后有一分一番小成就，可是你并不会因为你的成就而去看清的那些目前还没有成就的人。这个我从很多的老板跟创业家的身上其实是可以看到的。可所以你你用用这个方式去想，我觉得还蛮简单的。另外啊，就是我觉得有一有一块可以跟大家讲一下，就是呃，有时候有没有聊这个件事情，有时候聊天就会聊得出来。那你说怎么聊？或许你、哦、不好意思，我喝一口水一下。<咳>不好意思，因为我的 p a c k c a s e 我都没有在那个我都没有剪接，所以我就是直接录。有听众应该都很知道啦，这样子。那我直接说，就是有没有？聊其实聊天就会知道，那你你会想说，诶、欸，那如果我本身我没有办法，譬如他可能理财，那我没有没有办法聊，那怎么办？那基本上你可以去找可以聊的朋友这样子。那我稍微分享一个小小的身边周遭的一个朋友的经验好了，他就是我收到一个女性朋友，然后她有一次交了一个男生的男朋友，然后就听他听他讲说，诶、欸，他这个男朋友他是做。呃，做投资理财，然后就稍微聊天。我没有跟那个男生聊天，对，我就跟那个女生，我就问她做什么，她说哦，住呃，其实这个跟安娜其实真的很呃，没有，但没有骗到这么多钱，但真的非常的像。她就是她就是她跟那个男朋友在一起，然后那个男朋友住在好像住在信义区，然后做投资理财。然后他那个女生说，那个男生常讲了一些他听不懂的话，比如说可能，呃，期货的东西啊、杠杆啊、融资啊，或是反正反正就讲的女生完全听不懂这样子。然后我就觉得，嗯，但他又讲了一些很奇怪的话，譬如说，他有时候会跟，就譬如说可能吃饭的时候没有，就是可能没带到钱，然后会跟女生借钱，可是又没有当下还，对，然后。就是有时候可能东西缺了什么，会请女生买这样子。我觉得哎、欸，好怪哦、喔。就是如果你本身是像你讲的那样子，那不太会，因为就是就我刚刚前面讲的，不太会发生这种事。所以我就我就跟那个女生朋友讲，哎，说那要不要请她就是约出来我们聊聊天？那你说为什么我要跟她聊聊天？因为基本上像我本身就是有在做投资，就是不管是股票，呃，哎，股票比较深啊，期货。期货跟美美股债券这个比较浅一点，但基本上都有玩过一些些，然后，呃，投资的，譬如说可能基本的逻辑或是商品，基本上我都都略懂略懂啦。这样，所以就是你可能跟也懂的人稍微聊完，你就会知道哦，他的程度到哪里。那不懂，哎、欸，举举例，如果你不懂他，它当然可以唬烂你嘛。可是如果你懂的时候，两个懂的人，那张讲起来，如果他讲的怪怪，的，那其实很好判断。所以后后续就直接很很简单。后续又又过了好几年之后啦，然后又那个女生就会就自己讲起说：“哦，那个男生，因为他们后来就分手了，因為交往大概三四个月，然后男生就跟女生一样借了，就借了一笔钱，然后但没有很多啦，可能不到不到可能一两万这样子，然后最后也没有还，就后来就不见了。”对，就很故事非常的像，对，然后后来过了几年之后，那个女生就有自己跟我跟我讲说，哎，那个男生后来好像在 FB 被漏收，然后就是就是当就是好像是诈骗之类的，对，诈骗人家的钱之类的，对，就是故事非常的像，对我觉得还蛮妙的，就是看完之后就得哎，让我想起这个人这样子。那另外还可以分享的，就是就是我觉得啊，就是。呃，听看完这部这两部戏啊，我觉得你有时候要对自己提出适当的疑问啊，就是你自己的自己的位置在哪里？譬如说，你可能自己的，呃，譬如说，你可能你是创业家，还是你是学生，或是你是受薪阶级，等等，你的阶你的位置在哪里？因为不太可能，除非啊，除非可能你刚好，譬如说，可能我我我在学吉他。那我可能我的吉他老师，我们就这样认识他。我的吉他老师大概二十，我他好像二十五岁，那我三十六岁。你看我们差了一将近快一轮，可是我认识他，对吧、啊？除非是环境上或是一些原因上的认识，不然不太可能，不太可能说去一个创业家跟一个大学生，然后突然认识起来，就几乎不不太可能。对吧？所以，我觉得这个不管是在爱情上，或工作上，或事业上，其实都可以用相同逻辑套路。就你的你的位置在哪里，那你自然会认识到什么样的人，对吧？就是如果你是平常你，如果你平常就只是一个，呃，一个一个一个一个内勤好了，一个内勤的女生这样子，怎么可能会有一个大老板来认识你，或是一个？呃，身价不凡的来认识你，除除非啊，除非你长得像林志玲之类的，那男生也是可以套路啊。就是你自己去想你自己的位置在哪里，就比较不会受骗。那再你可以去想，人家为什么要找你，尤其是凭什么是你，对吧、啊？像那时候我刚才讲那个案子，就是那个李庄那个案子啊。其实我电话跟他讲到最后，因为其实我也不太想理他了，我就问他，我就直接问他说：“哎、欸，那好奇问一下，就哎、欸，你为什么要找我？”对，我就直接问说：“诶，为什么你要找我？”那其实他就讲说：“哦，因为就是跟你，诶，跟你相处之后，发现你有投资的什么，叭叭叭叭，呃，讲一大堆。”那我只跟他讲说：“我就跟他讲说，哦，我相信这么好的机会不会沦落到我的身上，而且我资产也不多。如你刚才讲的那些上市公司的老板，他们每个资产都上亿，怎么可能缺我这一两百万？”对，那他也当然他他会继续讲嘛。其实我会用我的，其实有时候我只是在讲话来告诉他，或是告诉我自己不太、不太可能会发生这件事情呢、啊。对，大概是这样子。那就是我看完这两部戏，跟我的一些经验分享。对，那有什么问题呢？也可以到 F B 跟 YouTube 找我，那名字都是电商的十年光阴。那也可以到 Apple Pockets 给,给我一个五星评分跟留言哦。就这样子，拜拜。